0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich willkommen zu Apple und Oranien. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Ulrich Hofmann. Ulrich Hofmann ist der langjährige technische Leiter der Oranienburger Stadtwerke und kennt dadurch die Stadt wie kaum ein anderer. Er hat maßgeblich die Entwicklung unserer Infrastruktur nicht nur begleitet, sondern maßgeblich vorangetrieben und dabei ganz besonders die Dinge, die unsere Lebensqualität ausmachen, ohne dass uns bewusst ist, dass sie uns nicht selbstverständlich zur Verfügung stehen, etwa Strom, Wasser und Wärme. Der spürbare Stolz unserer Bürger auf die Entwicklung unserer Stadt bezieht sich nämlich zumeist eher auf die Entwicklung oberhalb des Erdbodens. Die Grundlagen für unsere Stadtentwicklung mit einer sehr hohen Versorgungssicherheit wurden allerdings unterirdisch geschaffen. Für mich gehört Ulrich Hofmann zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, lieber Ulrich Hofmann. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Herr Hofmann.
1: Ja, hallo, Herr Lesiger. Ich freue mich auch.
0: Wir fangen traditionell an mit ein paar Fragen zum Warmwerden. Sind Sie bereit? Sie sind
1: ja, bereit. Ich bin bereit.
0: Ihre Wirkungsstätte in Oranienburg, wo kann man Sie treffen?
1: Ja, Sie haben es schon gesagt. Ich arbeite bei den Stadtwerken in Oranienburg. Mein Dienstsitz ist aber nicht in der Klagenfurter Straße, äh, den Standort, den viele äh, Oranienburger wahrscheinlich kennen, sondern in der Leninstraße äh, auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage schräg gegenüber von Takeda.
0: Da haben Sie sich den schönsten Platz in Oranienburg mit ausgesucht. Wobei es, jetzt geht's ja, ne? Also, aber in Erinnerung, ihr, das alte Klärwerk mit in der Stadt. Äh da verbindet man noch Gerüche mit.
1: Ja, man verbindet Gerüche, aber ähm, das war ja nicht nur äh, die Klärenlache, sondern das war ja auch das alte Pharmawerk. Der damalige technische Leiter hat ja ständig über Scholinsäure und ähnliche Sachen auch referiert. Ne?
0: Also ich, ich muss ja zugeben, ich war zu Wende zehn Jahre alt und ich habe Kindheitserinnerungen an dieses bunte Wasser in, in, in der Havel und an, auch an die Gerüche. Aber es ist, vermischt sich so ein bisschen. Also es ist schon so, so sehr abstrakt. Aber ich weiß, gerade am Bahnhof mit in der Stadt, äh, das war jetzt nicht der schönste, also auch vor die Nase der schönste Ort, ne?
1: Äh, ja, das mag sein. Eine Kläranlage soll eigentlich nicht stinken oder riechen, aber äh, in der Praxis ist das oftmals nicht
0: zu erreichen. Ja, aber gut, das, das ist Vergangenheit. Haben Sie einen Lieblingsort, um mal den Kontrast zu, äh, zu schlagen in Oranienburg? Ja, ich treibe gern Sport und ich mag
1: entsprechend auch gern die Natur. Also was ich an Oranienburg sehr mag, das ist die Havel, die durch die Stadt fließt und natürlich auch der Lehnensee. Und da kann ich nur sagen, dass man äh, davon äh, in der Stadtentwicklung wesentlich mehr prof- profitieren müsste. Wenn man so mal die einige Uferbereiche sieht, äh, die befinden sich im Dornröschenschlaf die müssten also stärker aus meiner Sicht der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht werden und davon würde die Stadt nur profitieren auf jeden Fall
0: also das also ich glaube das ist eines der, der Themen die wir auch uns überhaupt mehr bewusst gemacht haben in den letzten Jahrzehnten also dass Oranienburg eine Stadt am Wasser ist ich glaube das hat man früher gar nicht, gar nicht äh, sich, sich klar gemacht und in den Teilen ist das ja auch schon gelungen jetzt hier im Schlossbereich das war ja früher auch nicht erschlossen äh, der Wasserweg also wir haben einen Fernrad. Straßen, Trassen am Wasser entlang ohne Autoverkehr, aber die Fantasie, wo wir da noch weitermachen könnten, die ist, äh, also da, ohne, ohne, ohne Grenzen, da könnte ich mir schon verbeißen, weil das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Da haben wir, glaube ich, noch sehr viel Potenzial, aber das ist ja auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, ihre früheste Erinnerung an Oranienburg?
1: Ja, also ich bin kein Oranienburger, ich komme eigentlich aus Thüringen, aus, aus der Gegend von Lobenstein, mhm. kleines Städtchen in der Nähe der A9, viele werden es wahrscheinlich nicht kennen, einige kennen es vielleicht über das Amtsgericht Lobenstein, ich habe mir sagen lassen, dass also die Geschwindigkeitsüberschreitungen so im Bereich Grenze nach Oberfranken bis nach Schweiz denn am Amtsgericht in Lobenstein verhandelt werden, äh, ja, das musste aber auch Klingt nicht Sehr sein. sympathisch. Äh, ja, und irgendwann bin ich auf, auf Oranienburg gestoßen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wann. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da als Jugendlicher vielleicht mal mit, mit anderen zusammen mit dem Motorrad auf dem Weg zur Ostsee durch Oranienburg gefahren bin. Dann wird es der Stau gewesen sein, wo wir uns ordentlich geärgert haben. Eine zweite Geschichte, Sie haben es schon angesprochen, das ist der Geruch. Meine erste Frau war aus äh, Falkensee und äh, auf dem Weg von unserem äh, Studienplatz in in Dresden äh, nach Falkensee sind wir natürlich in Schönefeld immer in die S-Bahn gestiegen und das war für mich eine Erfahrung. Warum riecht denn die S-Bahn so? (lacht) Und die, die Pauschalaussage war natürlich immer, Das kommt alles aus Uranienburg, ich habe es damals nicht so richtig verstanden, weil Schönefeld ist ja da nicht gleich um die Ecke, aber jetzt weiß ich es natürlich. Also das mag es dann auch gewesen sein und dann natürlich auch äh, beruflich, ich ich habe nach meinem Studium beim damaligen äh, Wasserversorgung und Abwasserbehandlung in Falkensee begonnen 1984 und der war äh, zuständig für die Wasserversorgung. Und Abwasserentsorgung der Kreise Nauen und Oranienburg. Und äh, dann gab es natürlich auch die ersten Kontakte
0: hier in die Stadt. Aber es ist interessant, dass man also mit Oranienburg verbunden hat, entweder den Stau. Und das sagen ganz viele. Also wenn man Oranienburg kennt, dann von den Berlinern insbesondere, der Stau auf dem Weg zur Ostsee oder der Gestank. Oder es gibt noch ein drittes Thema, weswegen man Oranienburg kannte, wegen Bomben. So, das, waren, das waren die Sachen, die man in erster Linie mit Uraniburg verbunden hat. Es hat sich ja jetzt ein bisschen relativiert, aber oder ist, Also mit, mit Gestank verbindet man Uhaniburg jetzt eher, eher weniger. Ja. Aber das, das muss ja wirklich. Üblicher gewesen sein, weil die Erinnerungen, die sind bei den Leuten, die es damals noch kannten, noch klar vor Augen. Stau und Gestank. <lacht> <lacht> ja, es wird aber Zeit, dass die nächsten
1: Generationen da äh, andere Assoziationen haben. Ja, die ja, die, ja. Das ja das ist, das ich
0: freue ja. mich auch schon drauf und ich glaube, wir gehen ja in die richtige Richtung. Mhm. Haben Sie denn einen Geheimtipp, einen lokalpatriotischen Werbespot, irgendwas, was Sie, wir dürfen okay. ja auch Werbung machen, jetzt soll eine Lokalwerbung, was man mal erwähnen müsste?
1: Ja, also ganz aktuell, äh, das ist das Guck rein in der Schulstraße. Das hat mir eigentlich das Leben gerettet. Ich bin also so ein Mensch, der äh, regelmäßiges Essen braucht. Äh, äh, viele von uns, in, ja. <lacht> <lacht> insbesondere Mittagessen. Es gibt ja Leute, die können aufs Frühstück verzichten oder aufs Mittagessen mhm. verzichten. Ich kann das nicht. Und äh, ich, ich bin eigentlich, seit ich in Oranienburg bin, das ist seit 1987 äh, immer in die äh, Kantine des Pharmawerks gegangen und äh, die hat ja nun äh, Corona-bedingt in 2020 für die Öffentlichkeit äh, äh, geschlossen und ja, ich musste mir dann irgendwo eine neue Quelle suchen, habe dann verschiedene verschiedene äh, Imbissstände ausprobiert. Aber dann bin ich zum Cook gekommen und da bin ich jetzt regelmäßiger Kunde. Ich werde da auch mit Namen begrüßt und ich finde es einfach toll, was, was das Team dort macht. Immer freundlich, sehr kundenorientiert. Das gefällt mir sehr gut.
0: Und da muss ich noch ergänzen, rein gibt es zweimal noch an den Bock. In der Breitenstraße haben wir inzwischen eine Zweigstelle aufgemacht. Ja, ich weiß. Ich fahre immer in die Schulstraße. Ja, ich gehe ja.
1: immer in die Schulstraße. Also, es ist dann auch in der Mittagspause durchaus mal die Möglichkeit, sich zu bewegen. Mhm. Ja, einmal hin, einmal zurück und einmal gutes Essen.
0: Aber die Kantine vom Pharma, also von Takeda, die soll, die soll auch ganz gut sein. Ja, die war sehr gut. Also, äh, Vielleicht macht sie ja mal wieder auf für die Allgemeinheit. Ja, ich hoffe, dass, das, das wäre jetzt mein Appell. <lacht> Bitte macht wieder auf, <lacht> Übrigens, äh, äh, beim Landkreis, da bin ich auch früher so gerne in die Kantine. Also, habe auch so zwei, drei äh, äh, Orte, die man so mal ansteuert zum Mittagszeit. Und äh, der Landkreis, das hat dann auch nachgelassen, weil die haben zwar noch eine Kantine gehabt, äh, aber die war nicht mehr auch für mhm. Externe. Und das, das war zwischendurch auch eine gute Adresse geworden. Also, das war nicht immer so, aber mhm. Stand jetzt äh, soll die wieder einen ganz guten Ruf haben. Und dann, äh, wo wir gerade bei Kantinen sind, ich war gestern bei der Caritas gewesen im Gewerbegebiet Nord. Wir haben auch eine richtig schöne Kantine, also Kantine, also Bistro-Kantine. Mhm. Ähm, bei, wie heißt das, Faktor 23? Kann das sein? Also, das ich ist auch behindert, ja. eine Arbeit. Ja, ja, ich weiß. Und auch richtig leckeres Essen, mhm. wenn wir das Thema hier schon mal anschneiden, dann und was ab. Und ich habe bestimmt jemand auch vergessen oder wir, und die sollen alle nicht böse sein. Also man kann sehr gut und lecker essen nur Burg. Ja, also man muss sich da
1: auch mit anderen mal mal austauschen. Also unsere Mitarbeiter so im, im Bereich der Meisterbereiche, Trinkwasser, Abwasser, die haben wahrscheinlich auch noch Geheimtipps. Also ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwie das Finanzamt in der Bernauer Straße mal angesprochen worden ist und in der Vergangenheit unser alter Abwassermeister äh, der Herr Srebotniak aus Lenis, <lacht> aus das war da auch ein absoluter Spezi noch in alten Zeiten, als wir auch noch eben für beispielsweise Hennigsdorf zuständig waren, dann ist der eben auch, wenn er in Hennigsdorf war, ins Stahlwerk gegangen. Da konnte man also offensichtlich auch reingehen und ah. hat es dann in höchsten Tönen gelobt.
0: Nicht, dass nachher der wichtigste Teil von dem Gespräch wird, weil das sind natürlich die Informationen, da schreibt man dann direkt mit. Ich, eine Sache muss ich ja noch erwähnen, weil ich da wirklich häufig bin und weil es in der Nähe ist und weil es auch total lecker ist. Also es gibt einen super Mittagstisch auch bei der Altstadt-Klaus. Das hat, weiß auch nicht. Jeder. kann ich bei der Gelegenheit auch mal kurz unterbringen. Das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. <lacht> ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, Lebensmotto. Ich habe da sehr drüber nachgedacht. Was ist mein Lebensmotto? Ich werde jetzt nicht mit Zitaten kommen. Das ist nicht mein Ding. Ja, das eine, das ist Handeln. Nicht irgendwo nur philosophieren, die Probleme vollumfänglich aus allen Richtungen zu erkennen und zu analysieren, sondern letztendlich auch zu handeln, ähm, da wird es dann äh, konkret aus der abstrakten Phase dann wieder ins Konkrete. Das ist eigentlich wichtig, die Handlung bringt uns voran, nicht nur das Reflektieren und das zweite für mich ist eigentlich Selbstkritik, dass ich mich auch wieder immer hinterfrage, äh, ob ich die Dinge, die ich tue, richtig gemacht habe. Äh, Da muss man nicht an sich selbst verzweifeln, aber wenn man drüber nachdenkt, ob man das Richtige tut, dann kann man sich auch besser einordnen zwischen oben und unten, also im vertikalen Bereich. Das sind so die die beiden wesentlichen Sachen, die mir da wirklich wichtig
0: sind. Nicht in Schönheit sterben, sondern auch machen und reflektieren und...
1: Lernen. Ja, also mal aus sich heraustreten und sich selbst wie im Spiegel betrachten.
0: Ja, ja das, das verstehe ich. Das, das klingt auch sehr, auch sehr solide. Das ist auch, auch wichtig. Ähm, können Sie uns mal erklären, was, also Stadtwerke, den, den Begriff hat jeder schon mal gehört und es gibt ja auch ganz verschiedene Stadtwerke. Wahrscheinlich sind nicht alle gleich, aber was sind Stadtwerke?
1: Ja, sicher. Es gibt gibt unterschiedliche äh, Stadtwerke. Das ist natürlich immer ein äh, politischer Wille, der der diese Stadtwerke mit Leben füllt. Äh, Im Wesentlichen geht es um die äh, Ver- und Entsorgung, also mit Trinkwasser, mit Gas, mit Strom, auch mit Fernwärme und historisch so, wenn ich mir andere Stadtwerke anschaue, kann es da auch noch andere äh, Bereiche geben, wie beispielsweise den öffentlichen Personennahverkehr mhm. oder äh, man betreibt auch mal einen Hafen, gibt es auch. Äh, öffentliche Straßenbeleuchtung, äh, das sind so im Wesentlichen die, die Funktionen, die äh, Stadtwerke äh, ausfüllen. Äh, bei uns in Oranienburg äh, ist es Tatsächlich der Kernbereich, also die Versorgung mit Trinkwasser, die Versorgung mit elektrischem Strom, die Versorgung mit Gas, die Versorgung mit Fernwärme, insbesondere hier im Innenstadtgebiet. Und für den Eigenbetrieb der Stadt machen wir natürlich auch die Entsorgung von Abwasser.
0: Genau, also kann man sich im Organigramm vorstellen. Das kann man, um wie man versucht zusammen zu beschreiben. Also, es gibt den Stadtkonzern. Äh, da ist die Verwaltung an der Spitze. Da sind übrigens ungefähr 220, 230 Leute, tendenziell steigend, äh, arbeiten dort Dann kann man sich noch vorstellen, dass Feuerwehr, äh, Kita-Personal, äh, die kann man auch noch zu Mitarbeitern der Stadt Oranienburg als Institution vorstellen. Und dann gibt es aber auch noch kommunale Unternehmen, Tochterunternehmen der Stadt. Ähm, da gibt es im Wesentlichen vier Operative. Und zwar einmal die Stadtwerke, darüber sprechen wir heute. Dann die Wohnungsbaugesellschaft. Dann als drittes die SOG, die machen den Schwimmbadbetrieb im Wesentlichen. Und aber auch noch eine Kita, noch ein paar äh, Sachen am Rand. Und die Tourismus und Kultur, TKO. äh, Die machen im Wesentlichen, betreuen den Schlosspark und die Touristeninformation, die Orangerie und Veranstaltungsmanagement. So, das kann man sich so grob vorstellen. dazwischen ist noch eine holding eine Holding ist also eine neue Struktur, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, das äh, hat uns ja in den letzten äh, Jahren also auch begleitet, teilweise also kontrovers begleitet. Eine Holding, darunter und da kann man sich vorstellen, ein Unternehmen, was die kommunalen Gesellschaften betreut und zusammenführt, also alles, was IT und Buchhaltung äh, zum Beispiel ist. Ähm, und noch ein paar andere Themen. Das muss ja nicht jeder für sich selber machen, sondern es macht Sinn, das zu bündeln. Und dafür ist dann noch die Holding als... Äh, und Unternehmen, die es äh, als Dachgesellschaft äh, spielt, da auch noch eine Rolle. So, damit sind die Stadtwerke ähm, beschrieben. Und jetzt haben wir gerade noch gesprochen über den Eigenbetrieb, den EBO, nämlich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, warum das so ist, aber da ist es irgendwie eine, eine wichtige Voraussetzung gewesen, dass äh, die, der EBO, der, den, das Abwasser, also, den, also, die, die, also das Unternehmen für, für Abwasser, dass äh, die angebunden ist an die Stadtverwaltung selber, aber es gibt eine ganz enge äh, Verknüpfung mit den Stadtwerken auch. Also Trinkwasser macht die ja auch, äh, hier ist die, Be- die Beziehung EBO und ähm, Stadtwerke, die, die Grenze kann man mal erklären, weil das ist äh, vielleicht schon ein bisschen zu speziell, aber auf jeden Fall nicht sehr intuitiv.
1: Ja, ich, ich fange mal mit dem EVO an, mhm. ähm, dass es also hier so einen separaten äh, Abwasserbetrieb gibt, das hat rechtliche Gründe, das äh, sind äh, kommunalpolitische Entscheidungen auf Landesebene, dass also äh, die Abwasserentsorgung als Daseinsvorsorge äh, kommunal aufgestellt werden muss, also nicht in Form einer GmbH, sondern in Form eines Eigenbetriebes oder wenn sich äh, mehrere äh, Kommunen, Gemeinden da zusammenfinden in Form eines Zweckverbandes. Und aus diesem Grund hat man 1994 den den Entwässerungsbetrieb äh, Oranienburg äh, unabhängig von den äh, Stadtwerken Oranienburg gegründet. Äh, Das das Trinkwasser ist also ein Bereich, der der damals übernommen wurde durch durch die Stadtwerke von dem vormaligen Versorger.
0: Können Sie jetzt vorher noch mal sagen, seit wann arbeiten Sie bei den Stadtwerken?
1: Also ich arbeite äh, bei den Stadtwerken seit äh, Anfang 1994. Also genau die Zeit. Ja, ich, ich hatte ja äh, vorab schon gesagt, dass ich also nach dem Studium äh, in Falkensee begonnen habe bei dem dortigen Wappbetrieb, das mhm. war ja bezirklich organisiert. Und äh, diese, diese Wappbetriebe sind also ab 1990 nach dem dann geltenden bundesdeutschen Recht ja äh, äh, kommunalisiert worden. Also das heißt, sie sind irgendwo aufgelöst worden und, das, und die, die Eigentums- und Vermögenswerte sind den einzelnen äh, Kommunen übertragen worden, weil das eben Aufgabe äh, dieser Kommunen war, Wasserversorgung und Abwasserversorgung zu organisieren
0: und aus dem … war ja alles im Zuge der Wende, ja. muss ja neu geordnet werden, mhm. wer ist eigentlich für was verantwortlich, so ich das vor. Genau, und
1: aus, aus, aus dem Grund hat es denn äh, Anfang 1994 diesen sogenannten Vermögensübergang gegeben, alles was hier an, an Vermögenswerten, Trinkwasser, Abwasser in der Stadt war, ging auf die Stadt Oranienburg über. Und natürlich wurde das Personal auch verteilt. Es mhm. gab denn welche, die sind nach Henningsdorf gegangen, manche sind in Falkensee geblieben und äh, die diejenigen, die also schon schon hier in Oranienburg sich um Ver- und Entsorgungsfragen gekümmert haben, sind dann übergegangen auf die Stadtwerke Oranienburg.
0: Mhm. Mhm. Zurück zum wir sind unterbrochen. Mhm.
1: Ja, also also hatte ich schon gesagt, äh, aufgrund äh, rechtlicher Vorgaben ist das also ein separater Eigenbetrieb geworden. Trinkwasser kam in die Stadtwerke, wobei es da auch Diskussionen gab. Bei Trinkwasser ist es im Land Brandenburg wohl ähnlich wie wie auch beim, beim Abwasser, aber es gab damals einen Berater aus der Partnerstadt Hamm, die, denke ich mal, auch äh, die Modelle, die sie aus äh, Nordrhein-Westfalen kannten, versucht haben, Mhm. hier äh, in Oranienburg zu adaptieren. Das ist aus meiner Sicht vollkommen richtig. Und die haben natürlich gesagt, na bei uns äh, ist das Bestandteil der Stadtwerke, das machen wir in Oranienburg auch so. Und äh, ich denke mal, das war ein sehr guter Weg.
0: In Oranienburg muss man da gerade auch bei den Themen um Versorgung noch abgrenzen ist nicht immer die gleiche Fläche gemeint. Also, bei äh, wenn wir von Abwasser beispielsweise sprechen, bei der EBO, ähm, der grenzt sich ja ab gegenüber Schmachtenhagen, Wensinkendorf und Zehlendorf, weil darum gibt es um den Niederbahn immer Wasser- und Abwasserzweck. weiß das, das glaube ich. Ja. Ähm, Und die die machen ja beides zusammen, Wasser und Abwasser. Die machen
1: beides zusammen. Da muss man natürlich sehen, Oranienburg von 1994 war ein anderes als das heutige Oranienburg. Wenn wir also damals hier mit der Wasserversorgung angefangen haben, dann dann reden wir über über die Kernstadt Oranienburg, einschließlich Sachsenhausen und die damalige Gemeinde Lenitz. Die war damals äh, noch eigenständig, wurde aber trotzdem schon mit... Genau, also, also ähm, da gab es dann also auch einen eigenen Abwasserbetrieb, mhm. der dann mit der Kommunalreform denn, äh, übernommen wurde durch die Stadt Oranienburg, aber das Trinkwasservermögen hat die damalige Gemeinde Lehnitz dann in die Stadtwerke Oranienburg mit eingebracht und ich meine, dass ist sogar auch irgendwo einen Gesellschaftsanteil hatte äh, mhm. an den Stadtwerken und mit der Kommunalreform ist das natürlich jetzt alles Oranienburg. Also wenn man jetzt über über unsere äh, Fern- und Entsorgungsgebiete spricht, dann muss man sagen, Stadtwerke Oranienburg, Trinkwasser, das ist die Kernstadt, das ist äh, Sachsenhausen, das ist Lenitz, das ist Friedrichsthal und Malz, das ist aber nicht Germendorf und nicht Schmachtenhagen, Wenzigendorf und Zehlendorf. Und im Abwasserbereich ist es ähnlich, wir entsorgen die Kernstadt einschließlich Lenetz, Uh, uh, Meils, Friedrichsthal und Sachsenhausen und, mhm. und Gerndorf. Also ja,
0: bei Abwasser machen wir Gerndorf mit. Mhm. Ist also nicht ganz trivial. Es gibt auch immer wieder Diskussionen, ob man es vielleicht neu ordnen sollte. Aber so Infrastruktur neu zu sortieren, ist auch nicht ganz ganz unkompliziert. Ne? Also deswegen hat sich dann, also unabhängig von den Stadtgrenzen, das so ein bisschen auch, ich sag mal, verfestigt. Und ist halt auch nicht für Strom gleichermaßen wie für Wasser oder Abwasser. Da gibt es dann schon so ein bisschen Abweichung.
1: Ja, da spielen natürlich historische Gegebenheiten ja. eine Rolle, die ich da also im wasser abwasserbereich ja jetzt schon versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben. Und im Gas- und äh, Strombereich ist es also ähnlich. Da gibt es ja noch andere Netzbetreiber wie die Firma Edis oder die, die äh, NBB als Gasnetzbetreiber die also insbesondere in den Ortsteilen ja äh, in der Vergangenheit schon Konzessionen hatten und äh, die Konzessionen jetzt auch noch weiterhin äh,
0: innehaben, wo wir also als Stadtwerke Oranienburg nicht versorgen können. Ich würde mal ganz kurz so die einzelnen Bereiche durch... Also Wasser, bleiben wir nochmal kurz bei Wasser, Wasser und Abwasser. Ähm, Mich würde mal interessieren... 1994, als sie angefangen haben. Was war anders als je- jetzt? Ich habe ja schon eingangs gesagt, also ich vermute damals hat auch jedes äh, Haus, mindestens in der Kernstadt, einen Wasseranschluss gehabt. Oder ist das hast du auch schon so einfach gesagt? Und der Abwasseranschluss, ich glaube, da ist schon nicht mehr ganz so. Und bei. Äh, ja, bei.
1: Das ist so, wie Sie sagen. Also äh, Kernstadt, Wasserversorgung, ja. Äh. Es gab dann auch noch äh, ein altes Netz im Bereich der ebengenossenschaft, das aber sehr störanfällig war. Und dann hörte es eigentlich schon auf. Die Situation war... Und der Netz
0: war... Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob ich es richtig erinnere, genau, aber wir reden ja von Bleirohren. Vielleicht auch nicht das Beste was. Ja, sage ich gleich was zu. Also die Situation war die, dass wir eigentlich damals insgesamt
1: vier Wasserwerke hatten, die dieses Netz äh, versorgt haben. Also einmal das heutige Wasserwerk Sachsenhausen, aber nur mit der alten Bauhülle, wie
0: wie wir sie auch heute Noch haben. Also, das ist, okay. das ist, nur um es mal zu beschreiben, wenn man an der Lenitzschleuse die Gustav fempel straße runterfährt Richtung Gewerbegebiet, dann sieht man es auf der rechten Seite.
1: Genau, das ist das Wasserwerk Sachsenhausen und wir hatten dann noch das Wasserwerk Heidelberger Straße in der Kurve Heidelberger Straße gegenüber von der Kita Falkenlist. Das war eigentlich ähm, das Hauptwasserwerk der Stadt Oranienburg. Der, der Wasserturm, ja, da ja, haben wir ja war mir gar nicht mehr so bewusst, Vom, der vom, vom, vom Zweiten Weltkrieg, das Hauptwasserwerk, das mhm. kommunale Wasserwerk, das dann äh, den Bombenangriffen zum Opfer gefallen ist und äh, in einer sehr vereinfachten Form dann wieder aufgebaut wurde. Also wenn man sich alte Bauzeichnungen anguckt, das ist so ein ja, so neu ein, so ein neuenglischer Bau gewesen mit Finnen und, und allem was so in diese Richtung zeigt, sehr beeindruckend. Dann hatten wir noch das Wasserwerk Germdorfer Allee, also wenn man über die, die Brücke, Oranienburger Kanal fährt, auf, auf der rechten Seite ist jetzt ein freies Grundstück, wurde abgerissen und wir hatten noch das sogenannte Wasserwerk Leninallee damals, das war so, ein, so, eine, so eine ganz kleine Anlage mit, mit zwei Brunnen, Innerhalb des Wohngebiets äh, hinter der katholischen Kirche. Ja und, und, und wer, wer sich diese Standorte so vergegenwärtigt, der kann sich schon vorstellen, welche Probleme es da gab. Also dass äh, schutzzonen Erfordernisse für diese Anlagen überhaupt nicht äh, eingehalten werden konnten.
0: Wasserwerke waren früh dezentraler gewesen.
1: Die nicht unbedingt. Also äh, ich bin da jetzt nicht in die Geschichte eingestiegen. Weil ja, ja. Wir wollen zu das sehr nach Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann sagen, wir hatten eben die vier Wasserwerke und insbesondere bei diesen drei letztgenannten hatten wir keine Abstände zur Wohnbebauung, zu Gewerbe und Industrie. Wir hatten äh, erhebliche äh, Altlasten im Grundwasser, also insbesondere im, im Bereich dieses Wasserwerkes Gerndorfer Allee und des Wasserwerkes Heidelberger Straße. Und das war eigentlich auch der Grund, weswegen wir strategisch gesagt haben, wir müssen diese Standorte aufgeben und uns ausschließlich eben auf den Standort Sachsenhausen konzentrieren. Zum Thema Blei. Das alte Netz ist im Wesentlichen aus Graugussleitungen leitungen gebaut worden, die wir auch noch bis in die jüngste Vergangenheit betrieben haben. Das kann also sein, dass das derartige Leitungen immer noch in Betrieb sind. Die haben eine sehr hohe Lebensdauer und wenn man sie nicht anfasst, werden sie nicht kaputt gehen. Ähm, Blei ist, ist ein Material, was in der Vergangenheit bei Hausanschlussleitungen eingebaut wurde mhm. und äh, es gab da ja auch schon äh, gesetzliche Anforderungen zum Austausch von Bleileitungen. Also wir gehen davon aus, dass äh, sämtliche Hausanschlüsse, das sind unsere Leitungen bis zu den Wasserzähleranlagen, ausgetauscht worden sind, dass wir also kein Blei mehr im Einsatz haben, inwieweit Bleileitungen bei den Hausinstallationen jetzt noch eine Rolle spielen, das ist ja nicht unser Verantwortungsbereich, das vermag ich nicht zu sagen, aber wir haben
0: Blei abgelöst. Die Frage stelle ich natürlich ganz bewusst, weil ich einfach mal bewusst machen möchte, was sich hier verändert hat. Also, über der Erde, da kann man sehen, nach da ist es hier schon geworden und da schon, und die Leute reden noch, was passiert noch an dem Platz und an dem Platz. Aber was unter der Erde, also dass da auch einmal alles von rechts nach links ge, äh, gelegt wurde, dass das auch gewaltige Investitionen waren und das, das ist ja keinem so richtig klar oder den wenigsten. Deswegen wollte ich das mal so ein bisschen rausarbeiten. Ja, das, dieser, dieser, äh,
1: dieses Jahr 1994, das war aus meiner Sicht für die Wasserversorgung der Stadt den Neubeginn. Man hatte denn den Zugriff, man hatte denn auch die Mittel und man hat wirklich sich erst die Frage gestellt, äh, was wollen wir und äh, die Antwort war äh, die, dass man gesagt hat, okay wir brauchen ein, ein modernes, entsprechend dimensioniertes Wasserwerk, das müssen wir schaffen und äh, die Einwohner wünschen also äh, mehr Lebensqualität, sie wollen mit sauberem, ordentlichem Trinkwasser versorgt werden nicht nur eben in der Kernstadt, sondern eben auch in den anderen Ortsteilen. Und äh, man hat dann den Startschuss gegeben zur, zur flächendeckenden Erschließung gemeinsam mit Gas und mit, mit Abwasser äh, für die Ortsteile Sachsenhausen, für äh, den Bereich der Edengenossenschaft. das wurde auch neu gemacht für äh, gesamt Oranienburg Süd und für die äh, Kernwohngebiete ähm, des Ortsteiles Tiergarten. Also überall, wo zusammenhängende Wohngebiete äh, bestanden, haben wir im Zeitraum von 1995 bis 1999 eine öffentliche Wasserversorgung hergestellt.
0: Das ist ja Rekordarbeit auch, ne?
1: Also in der, der kurze der Zeit. Ja, das, das war also auch äh, Gegenstand von einer Erörterung, wie schnell machen wir das. Und äh, man hat sich da aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, das nicht über einen Zeitraum von, ich sage jetzt mal, 20 Jahren zu ziehen, sondern, sondern möglichst in, innerhalb von vier, fünf Jahren hier durch zu sein. Mhm. Und ähm, davon profitieren wir oder davon profitiert auch die Stadt, wenn ich das beispielsweise sehe in in Süd, wo es ja damals nicht diese verdichtete Wohnbebauung gab. Jeder, der irgendwo ein Grundstück zu Wohnzwecken sucht, der stellt natürlich auch die Frage, welche Medien liegen an. Und äh, wenn der Marktschlor dann sagen kann, ja da liegt Gas, Wasser, Strom an, alles kein Problem, dann ist das natürlich auch eine, eine
0: Entscheidung für den Standort. Ja, das ist eine wesentliche Entwicklungsgrundlage, die dazu beigetragen hat, dass die Stadt sich entwickelt hat. Eine ganz andere Frage, für mich eigentlich schon beantwortet, aber trotzdem, darf man unser Trinkwasser trinken mit gutem Gewissen? Ja, es ist Trinkwasser. Es gibt da
1: natürlich wie für alles in Deutschland eine Rechtsverordnung, das ist die Trinkwasserverordnung, die also sagt, wie Trinkwasser beschaffen sein muss, die also auch klare... äh, Grenzwerte für bestimmte äh, Wasserinhaltsstoffe und Parameter vorgibt. Und äh, das wird auch regelmäßig durch die zuständige Behörde, das ist das Gesundheitsamt Oranienburg, überwacht. Mhm. Äh, Man kann unser Wasser unbedenklich trinken.
0: Und was ist besser, stilles Wasser aus der äh, der Flasche, die man im Supermarkt kauft, oder das Trinkwasser, oder nimmt sie das nichts, oder... Äh, solche Diskussion führe ich eigentlich nicht. Also, es wird da. Okay, verstehe. Oft, also gibt's, äh
1: oftmals äh, so aus, aus Marketing-Sicht so eine Diskussion geführt, ja, dass das besser wäre als, als das äh, Mineralwasser, was auch immer. Also, ich kann nur sagen, das ist Trinkwasser. Man kann das unbedenklich trinken. Und wenn die, die Kunden der Meinung sind, dann sollen sie das tun. Aber wenn die Kunden der Meinung sind, dass sie das äh, äh, Mineralwasser XYZ bevorzugen, denn bitte mögen Sie dann auch XYZ trinken. Das ist okay.
0: Gut, aber auf jeden Fall sind wir nicht so, dass man sagen kann, es ist ein deutlicher Qualitätssprung, wenn man äh, Wasser sich einkauft von, aus dem Supermarkt.
1: Nein, das ist, das ist kein Qualitätssprung. Es gibt da natürlich andere mineralische Zusammensetzungen bei diesen Wässern. Mehr Natrium oder weniger Natrium, mehr Magnesium, mehr Kalzium. Es gibt ja da ganz verschiedene Inhaltsstoffe, die auch physiologisch Wirkungen
0: nach sich ziehen. Das muss jeder für sich entscheiden. Okay, verstehe. Und dann habe ich noch eine andere Frage und zwar wird, wird, also gerade jetzt, weil wir in einer Phase sind des sehr starken Wachstums, ähm, die Frage gestellt, ist eigentlich die Versorgungssicherheit mit Wasser überhaupt noch gewährleistet? Reicht unser Wasserwerk aus für das, was wir gerade, für die Entwicklung, die wir gerade haben? Also ich will mal sagen, wir haben jetzt gerade 47.000, ich glaube 300 war die letzte Zahl, die ich vor kurzem gehört habe, als ich angefangen habe vor fast vier Jahren, da waren wir bei nicht mal 44.000. Also das ja. ist schon eine sehr sprunghafte Entwicklung, die wir gerade durchmachen. Und ich glaube, auch die Lebensumstände haben sich verändert. Ich glaube, heute haben mehr Leute einen Pool als ähm, ja, also auf jeden Fall in den 90er Jahren. Und es gibt auf jeden Fall auch, im, auch Debatten. M- müssen wir da akut, kurzfristig oder vielleicht auch langfristig irgendwas überdenken, Und äh, dann gibt es dann noch eine Diskussion. Ich versuche das groß mal, die Diskussion ein bisschen einzufangen. Wir müssen das vielleicht auch nicht nicht komplett sonst das mal äh, beschreiben, sonst machen wir uns mit dem Thema ja schon alleine äh, unser Zeitkontingent voll. Aber es gibt ja noch die andere Diskussion, ähm, dass wir Schmachtenhagen, Wensigendorf, Zehlendorf. also das betreuen wir ja nicht. Könnte man ja machen. Gab es einen Auftrag, das mal zu sondieren? Was würde das für uns bedeuten? Dann gibt es noch die Diskussion ähm, Löschwasser. Mhm. Ähm, also wer ist eigentlich dafür verantwortlich oder wie ist es gewährleistet, dass wir ähm, Löschwasser ähm, zur Verfügung stellen können? Und dann noch eine Diskussion, ich will es alles nur anschneiden. Das werden, können Sie mir jetzt nicht in zwei Sätzen beschreiben, aber nur, mal, zu, dass wir mal sehen, wie, wie, wie vielfältig das ist das Wasserwerk befindet sich ja am Rande eines Industriegebietes, was auch einen gewissen Entwicklungsdruck hat, wo man sich schon deswegen die Frage stellen muss, ob dann irgendwann vielleicht sich die wie wir das strategisch so ausrichten muss, vielleicht noch ein anderes oder alternativ ein anderes Wasserwerk uns vorstellen könnten. Ich meine jetzt nicht jetzt alle Diskussionen von den nächsten zwei Wochen, sondern das sind einfach Debatten, die man so führt. ja, ähm. Naja, fünf Fragen auf einmal stellen, wenn nicht 15.
1: <lacht> Kann ich mir alle gar nicht merken. Gut, ich versuche das mal zu beantworten. Also das ist ein Thema, das uns im Augenblick auch umtreibt, wo also auch im, im politischen Raum diskutiert wird und wir irgendwo auch mit Argumenten liefern müssen. Äh, der Ausgangspunkt, so wie ich das festgestellt habe, war eben äh, die, die mögliche Versorgung der, der Ortsteile Schmachtenhagen-Wenzigendorf-Zehlendorf durch die Stadtwerke Oranienburg. Es gibt ja da äh, Überlegungen der Stadt äh, aus diesem Verband auszutreten und eben äh, alles selbst zu machen, also dann auch das Wasserwerk aus, äh, in Sachsenhausen zu nutzen. Und mein Chef, der Herr Asadi, der der ist ja dazu auch wohl im Finanzausschuss befragt worden und ähm, gab da die Antwort, naja, also es ist ein bisschen schwierig, ähm, da fehlt uns einfach das Wasser. Und ähm, dann brach der Sturm der Entrüstung los. Äh, Es gab ja dann Headlines hier in den... Regionalen Medien ähm, ja. wird, wird Oranienburg verdursten oder so, so ähnlich.
0: Ja, schon dicke Überschriften.
1: So, und das ist denn schon, schon ganz schön heftig. Ähm, ja, jetzt meine Meinung dazu. Also zur Historie habe ich schon was gesagt. Ähm, wir haben, wir haben, als wir angefangen haben, das äh, ein Wasserversorgungskonzept für Oranienburg zu erstellen, natürlich das damalige Versorgungsgebiet äh, im Blick gehabt, aber auch eben perspektivisch. Mhm. Äh, Es war zu diesem Zeitpunkt so, dass äh, diese drei Ortsteile ähm, ja auch schon Bestandteil des Niederwahrnehmer-Wasser- und Abwasserzweckverbandes äh, waren. Und wir machen hier nicht expansionistische Politik äh, in der Form, dass wir sagen, Äh, äh, Alles im Umkreis von 20 Kilometern, egal ob Gas, Wasser, Strom, das das werden wir hier übernehmen. Wir machen die anderen platt, wir machen alles besser. Äh, Das das war nicht unser Ansatz, Mhm. sondern unser unser Ansatz war äh, die die Stadt Oranienburg äh, mit Lenitz und mit Sachsenhausen, aber ganz... auch mit, mit, mit Eben und mit Friedenthal und mit, mit Süd und mit Tiergarten und äh, damals eben auch äh, das Agreement mit dem damaligen Trink- und Abwasserzweckverband Malz, ähm, äh, Friedrichsthal, und Malz. Aber eher ne? Friedrichsthal und Malz.
0: Kooperation.
1: Friedrichsthal und Malz mit zu versorgen und für, für diesen Raum haben wir also eine perspektivische Wasserbedarfsermittlung
0: gemacht. Das heute auch aus heutiger Sicht total plausibel. Ja,
1: und, und haben da irgendwo gesagt, wir brauchen hier äh, x Millionen Kubikmeter im Jahr, um, um das Gebiet äh, versorgen zu können. Und äh, das Wasserwerk äh, bedarf natürlich für den Betrieb auch einer entsprechenden äh, Genehmigung, in unserem Fall durch die äh, obere Wasserbehörde des Landes Brandenburg. Äh, wo uns uns Mengen, die wir also dem Grundwasserleiter für für Zwecke der Wasserversorgung äh, entnehmen, genehmigt werden und äh, hier ist es so, wir wir können hier nicht irgendwelche äh, Mondzahlen dort beantragen, sondern nur das, was wir auch äh, über entsprechende Bedarfsberechnungen nachweisen können. Und äh, für das heutige Wasserwerk war also da ein sehr umfangreiches äh, Genehmigungsverfahren äh, erforderlich. Ähm, Das zog sich über sechs, sieben Jahre hin. Es stand auch die Frage im Raum, ob hier ein äh, Raumordnungsverfahren durchgeführt werden muss. Das war nicht der Fall. Aber was wir auch machen mussten, das war also eine sehr umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung, wo diese sogenannten Schutzgüter, Natur, Mensch, äh, äh Umwelt äh, geprüft werden mussten, also auch insbesondere die, die Tierwelt und die Pflanzenwelt über einen Zeitraum von, von mindestens zwölf Monaten, man kann sich schon vorstellen. Ich,
0: fass- ich stelle mir das jetzt so vor, also ähm, eine, ein Gutachten erstellt, ähm, wo die Frage gestellt wird, ist ein gewisser Bereich überhaupt in der Lage, so, dass da so viel Wasser entnommen werden kann? Nicht, dass man dann ja. so eine Quelle ansteht und dann drumherum äh, entsteht Wüste, weil wir das Wasser quasi schon verteilen wollen. Genau, das
1: also heißt. einmal ein hydrogeologisches Gutachten, wo wir nachweisen, dass wir dieses Wasser über Brunnen überhaupt fassen können. Ja. Und dass also in dem dann berechneten Einzugsgebiet die... Äh, 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 Ähm, Erneuerungsrate auch gegeben ist, denn das Ganze muss ja nachhaltig sein, nicht dass wir hier irgendwo einen Bereich ausbeuten und zum Schluss äh, ist kein Wasser mehr da. Das ist die Hydrobiologie und das andere ist natürlich das Naturfachliche, wo also nachzuweisen ist, dass diese äh, Grundwasserentnahme nicht zu irgendwelchen nachteiligen Beeinträchtigungen der Schutzgüter führt. Das alles in diesem Genehmigungsverfahren, also aus aus meiner Sicht äh, ein langer Zeitraum und auch ein hoher finanzieller Aufwand, also ungefähr ein ein mittlerer sechsstelliger Eurobetrag, der hier eingesetzt wurde und auf der Basis gab es eine Genehmigung für eine Entnahme von rund 2,5 Millionen Kubikmetern im Jahr. Und äh, bei dieser Diskussion mit den Ortsteilen haben wir einfach nur mal geschaut, äh, wie viel von, von dieser genehmigten Menge verbrauchen wir für das jetzige äh, Versorgungsgebiet und was kommt da noch durch die drei Ortsteile auf uns zu. Und da mussten wir einfach sagen, wir haben dann ein Genehmigungsproblem. Äh, mehr mehr hat der Herr, Herr Assadi da nicht gesagt, und äh, das ist natürlich die Frage was, was können wir technisch mit den den jetzigen Anlagen haben wir kein Problem auch die drei Ortsteile mit ich zu Ich habe ihn
0: übrigens mit, auch nie anders verstanden. Ja. Also die meisten anderen auch nicht. will ich einfach mal so mhm. sagen.
1: Also mit den mit den mit den jetzigen technischen Anlagen hätten wir überhaupt kein Problem die drei Ortsteile mit zu versorgen und wir haben natürlich auch äh, äh, noch die technischen Kapazitäten, um die, um die jetzige Stadt Oranienburg zu versorgen. Aber wenn wir das wirklich äh, tun sollten, es gibt ja da diesen politischen Ansatz, dann müssen wir diese Frage der wasserrechtlichen Genehmigung klären. Ähm, da muss ich mal einfach sagen, äh, auch aus meiner Kenntnis heraus, ich, ich wüsste jetzt nicht, äh, wo wir jetzt hier nochmal im Dargebotsgebiet hätten, dass wir, mal wirklich gesprochen, anstechen können. ja Und dann kommt natürlich dieser lange äh, Genehmigungs- und Untersuchungszeitraum dazu. Die Wasserbehörde hat uns schon lokalisiert, wenn wir über die genehmigten Mengen gehen, denn gelten natürlich nicht die alten Gutachten, die müssen wir wieder von vorn anfangen. Also ich ich will nicht ausschließen, dass sich dieses Problem lösen lässt, aber ich sehe im Augenblick nicht den den Weg und äh, der Weg wird auf jeden Fall ein langer sein.
0: Ist ein dickeres Brett. Also ich ich verstehe, wir haben noch reichlich Potenzial mit dem Wasserwerk, wie wir es gebaut haben. Das wurde halt mit viel Luft gebaut, Ähm, aber wir wachsen einerseits sehr schnell und wir wollen ja auch. Also wollen oder wir werden zwangsläufig weiter wachsen. Mhm. Und wenn wir jetzt noch expansiv noch das Gebiet verändern, und äh, ich mach nah, wenn Siegendorf und Zehendorf das sind zwar jetzt nicht die bevölkerungsstärksten Gebiete, sind aber auch einige tausend Einwohner mehr. Aber auch flächenmäßig ist es Mhm. halt ein gewaltiger äh, Raum und halt ländlicher Raum, also ich glaube, man muss auch anders rechnen für ein Einfamilienhaus als ich sag mal für eine Neubauwohnung. Der Wasserverbrauch in einem Einfamilienhaus, auch wenn da nur zwei Leute wohnen, mhm. ist sicherlich höher, als wenn in, einem Einfam, also in einer Neubauwohnung zwei, Familien, mhm. äh, zwei äh, Leute wohnen. Das muss man alles auch berücksichtigen und damit kommen wir an einen Punkt, wo man zumindest mal äh, sehr ernsthaft darüber nachdenken muss, dass man ein komplett neues Wasserwerk braucht und das dauert länger. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Mhm.
0: Also länger im Sinne von mhm wenn man mal ehrlich sein, wenn das damals sechs, sieben Jahre gedauert hat, hm. dann wird reden wir heute von zehn Jahren wahrscheinlich. Äh, möglich. <lacht> das dauert
1: ja alles länger. Ich muss aber auch noch sagen, es ist nicht das, das Wasserwerk an sich mit den Aufbereitungs- und Förderanlagen, sondern hm. das ist die Wasserfassung. Ja? Also ähm, das ist die Frage. Also wir hatten es auch in einem anderen Zusammenhang äh, diskutiert, nämlich mit dem, was Sie hier schon angerissen hatten, der Frage äh, Schutzzone und Entfernung zum Gewerbegebiet. Äh, das Wasserwerk könnte eigentlich neben einem Industriebetrieb stehen. Aber die Wasserfassung, da wo das, wo das Wasser herkommt, in unserem Fall Grundwasser, braucht also äh, einen bestimmten Geschützheitsgrad, braucht Abstände und äh, das ist das Problem
0: hier. Ich versuche das mal, so wie ich sie verstehe. Weil wenn ich es schon falsch verstehe, dann verstehe ich es dann auch nochmal ganz anders falsch. Also das Wasserwerk ist ein, eine große Pumpe, und die ist angeschlossen an mehrere Brunnen, die in der Nähe vom Wasserwerk sind. Ja. Und also die haben einen Flächeneinzug. Ja. Und das Werk selber ist jetzt nicht das Problem das könnte man, also man kann auch woanders eine Pumpe hinstellen, aber dann braucht man trotzdem die Flächen, die halt einfach ähm, den, das Wasser ähm, also bereitstellen können. Hm. Also so richtig verstanden, Halbwegs? Oder?
1: Ja, im, im Prinzip ja. Also das, das, wir gewinnen unser, unser Wasser aus dem äh, äh, Grundwasser mittels Brunnen und ähm, äh, diesem Brunnen äh, fließt ja das, das Wasser zu Und ähm, da kann man also rechnen, äh, äh, Fließzeiten, äh, die das Wasser bis zum Brunnen braucht und aus diesen Fließzeiten ergeben sich Schutzzonen. Mhm. Also es gibt da die Schutzzone 1, die Schutzzone 2 und die Schutzzone 3 mit ganz unterschiedlichen äh, äh, Nutzungsverboten und Nutzungseinschränkungen. Und... äh, Wir haben da also auch ganz klare Schutzzonen, also insbesondere die Schutzzone 2, da darf also auch äh, entsprechendes Gewerbe äh, nicht stattfinden und das ist das Thema, dass also offensichtlich einige äh, im im Gewerbegebiet Nord weiter wachsen wollen und äh, das Wachstum geht eben nicht mehr nach Süden und es geht nicht mehr nach Westen und es geht nicht mehr nach Norden. Aber man möchte sich gern nach, nach Osten ausbreiten, äh, Richtung Lenetschleuse. Und dann wird es natürlich äh, Konflikte mit den, den Schutzzonen unseres Fassungsgebietes geben. Und, äh, ja, das ja, sind jetzt aber
0: auch alle zu Visionen, die man jetzt so hat. Ja, ja, also wir das, reden jetzt nicht das davon, sind, dass da jetzt gerade eine aktuelle Diskussion irgendwie vor uns steht, sondern nee, aber, man aber, guckt halt einfach so mit der ganz weiten Brille, wo könnte du denn mal hingehen. Ja,
1: aber, aber auch jetzt mit dieser Diskussion äh, dieser SWZ-Ortsteile ja. Äh, kam ja auch auch die Frage hoch, Na, haben wir möglicherweise irgendwo Grenzen? Ja? Ja. Und ich glaube schon, äh, dass man dass man mittlerweile eben auch nicht nur global, sondern eben auch regional über eigene Grenzen des Wachstums reden sollte. Und eben auch die Frage der der Güterabwägung. Ich verstehe, wie wichtig es ist, Gewerbe und Industrie zu siedeln. Allein schon aufgrund der Arbeitsplätze und der Gewerbesteuereinnahmen. Aber auf der anderen Seite vertreten wir ja hier eine äh, sichere Wasserversorgung, die auch eine Basis für Gewerbe und Industrie ist. Und äh, ich kann nur sagen, man muss das sehr, sehr vernünftig abwägen. Was ist wichtig oder, oder welchen Kompromiss können wir hier noch gehen
0: und was geht gar nicht? Wir ja, sind die großen Wasserverbraucher. Also es sind eher die also, äh, einzelnen Haushalte oder sind es eher Industriebetriebe?
1: Also, Industriebetriebe eigentlich gar nicht mehr. Die, die, die Mengen, die wir da äh, äh, noch vor, nicht mehr so wie früher Stahlwerk oder oder vor 89 hatten, äh, die gibt es hier eigentlich gar nicht mehr. Okay. Das verteilt sich eigentlich mehr oder weniger gleichmäßiger, gleichmäßig auf die äh, Wohnnutzung hier in der Stadt.
0: Ist aber auch eine erfreuliche Entwicklung, ne? dass äh, wir uns auch da technisch als Gesellschaft weiterentwickelt haben. Ja, also ich ich
1: gehe mal davon aus, dass es da eine verstärkte Kreislaufnutzung Mhm. in der Industrie gibt. Das war ja in der Vergangenheit nicht so und dass der Bedarf entsprechend da auch
0: zurückgegangen ist. Wir haben jetzt ja nicht so über Regen und Löschwasser gesprochen. Regenwasser ist ja auch eher... der Tiefbaubereich in der Stadtverwaltung, aber eigentlich auch Berührungspunkte, ne?
1: Naja, Regenwasser ist, ist ja auch im Entwässerungsbetrieb enthalten, also Abwasser mhm. ist ein Oberbegriff, man unterscheidet da zwischen Schmutzwasser, das ist dieses Sanitärabwasser, was da aus, aus Grundstücken kommt und das sogenannte Niederschlagswasser. Ne? Also Rein technisch gibt es ja auch sogenannte Mischkanalisation, wo diese zwei Arten zusammengeführt werden und dann dann Vorfluter mit oder ohne Reinigung äh, zugeführt werden. Oder eben eine Trennkanalisation, wo also tatsächlich das Schmutzwasser getrennt einer Kläranlage zugeführt wird und das, das Niederschlagswasser äh, auch möglicherweise mit einer Aufbereitung denn, ähm, in einem Vorfluter landet.
0: Ne? Und dann geht es noch ganz weit weg nach Warnsdorf inzwischen.
1: Ja, äh, unsere eigene Kläranlage in der Lehnenstraße haben wir ja 1999, glaube ich, aufgegeben. Mhm. Ähm, Das war auch so eine große Frage, 1994, was machen wir da? Standen verschiedene Varianten im Raum, also wir ertüchtigen unsere eigene Kläranlage in der Lehnenstraße. Wir bauen Variante 2 eine neue Kläranlage im Bereich des des ehemaligen Flugplatzes, also jetzt die B96 neu und dann kamen diese äh, Beteiligungsvarianten, wir schicken unser Abwasser zu einer Kläranlage der Wasserbetriebe, der Lima Wasserbetriebe, beispielsweise nach Schöner-Linde und dann kam eine ganz neue Variante. Da klopften plötzlich ganz neue Leute, aber auch ehemals Berliner Wasserbetriebe hier in Oranienburg an die Tür und sagten: Ja, wir haben da so eine tolle Idee. Damals noch in, in diesem großen Kontext ein gemeinsames Bundesland Berlin-Brandenburg. Man wollte da also auch einen Beitrag leisten und der sah so aus, dass gesagt wurde: Also wie wär's denn, wenn wir hier im Westen von Berlin gemeinsam mit den größeren brandenburgischen Kommunen eine Gemeinschaftskläranlage errichten auf Flächen der ehemaligen äh, Rieselfelder in Landsdorf, die also dann restituiert wurden äh, durch die Berliner Wasserbetriebe. Das ist ein ein gemeinschaftliches Projekt. Wir bilden da eine entsprechende Gesellschaft, eine GmbH. Ähm, Nach nach einem äh, Abwasserschlüssel, also die Berliner äh, in der Minorität mit 49 Prozent und die Mehrheit in Summe von 51 Prozent, sollten also äh, Berliner äh, Brandenburger Kommunen halten. Und das wurde dann letztendlich umgesetzt, äh, zusammen mit Hennigsdorf, Falkensee. Uh, Oranienburg und dem Zweckverband Glien, deswegen, Felden weil ist noch dabei. Nee, Felden ist, ist kein... Doch, Felden könnte auch... Ein auch Ge- glaub, ja. ja, Felden ja. könnte auch ein Gesellschafter sein, mhm. ist richtig. Und ähm, ja, Stadtwerke, wir waren da auch federführend dabei. Äh, wir hatten denn auch die, die Geschäftsführung dort äh, bei, bei dieser Gesellschaft in der Bau- und Investitionsphase äh, inne, und äh, der Plan sah dann so aus: Wir, wir bauen gemeinsam diese Kläranlage in Wandsdorf und leiten das Oranienburger Abwasser über und sind dann in der Lage, die eigene Kläranlage stillzulegen. Und genau das haben wir dann gemacht. Äh, ursprünglich hätten wir Oranienburger diese Überleitung auch noch äh, bauen müssen, aber die, die Lehrwerk Wansdorf GmbH kam und sagte, ja, wir haben da einen sehr äh, äh, komfortablen Finanzrahmen mal gestrickt für den Bau der Kläranlage. Wir wären also auch finanziell in der Lage, diese, diese Abwasserüberleitung, das ist eine Abwasserdruckleitung von Oranienburg bis nach Wanzdorf, mhm. rund 17 Kilometer lang, die könnten wir eigentlich auch noch finanzieren und wir haben auch noch Planungsbüros und die könnten das auch noch planen und dann bauen wir das. In der Bauherrschaft der Klärwerk Wandsdorf GmbH. Und dann haben wir auch noch Ja gesagt. Und so ist es eigentlich gekommen, dass wir jetzt für die, die Nutzung der Kläranlage in Wandsdorf und für die Überleitung ein sogenanntes Entgelt bezahlen. Das liegt im Augenblick äh, Pi mal Daumen bei einem Euro je Kubikmeter. Und auf, aufgrund der Vereinbarung mit den Berliner Wasserbetrieben war diese Kläranlage vom ersten Tag an voll ausgelastet, denn die Berliner haben sich äh, bereit erklärt, immer die Differenz zwischen der Leistung der Kläranlage und der der Einleitung der brandenburgischen Kommunen aus Spandau rauszuschicken. Das war ja damals auch äh, äh, sehr wichtig. Es gab ja viele Diskussionen um Zweckverbände, die angeblich... äh, zu große Kläranlagen errichtet haben, die nur zu 20 Prozent ausgelastet waren. und Wir waren also mit dem Modell in der Lage, eigentlich vom Tag 1 äh, aus dort eine, eine 100 Prozent ausgelastete Kläranlage äh, ja. äh, zu haben und auch entsprechende äh, äh, positive Entgelte dort äh, zu bekommen.
0: Ich, ich glaube, also meine Eindruck ist, das war ein Erfolgsmodell. <lacht>
1: Ich sehe das immer noch als Erfolgsmodell. Also auch die Zusammenarbeit jetzt im im laufenden Betrieb ist eine sehr kameradschaftliche. Und geräuschlos, was immer gut
0: ist, also was ein gutes Zeichen ist.
1: Ja, wir kennen uns gut, es gibt da keine Streitereien, man versucht sich gegenseitig zu helfen. Wir hatten also vor kurzem da auch wieder ein Gespräch, wo auch die anderen mit am Tisch saßen, auch die Berliner Wasserbetriebe, die Kläranlage ist jetzt auch mittlerweile über 20 Jahre alt. Aber es müssen da Reparaturen durchgeführt werden. Es müssen Ersatzinvestitionen durchgeführt werden. Das heißt, es ist günstig, wenn da vielleicht nicht so viel Abwasser temporär rüberfließt. Und gerade die, die Berliner Wasserbetriebe als Großanleiter, die äh, sind da natürlich sehr offen und sie haben auch die technischen Möglichkeiten, ihr Abwasser da auf, eine, auf ein anderes Klärwerk zu schicken. Die machen das dann und die geben der, der Kläranlage da in Wandsdorf auch die, die Freiräume, solche Dinge auch durchführen
0: zu können. Ja. Ich will doch gar nicht noch, also man könnte doch noch mehr darüber reden. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich mal das mal zum eigenen Thema mache. Klärwerk bei ist, ist auch ein spannendes Thema, kann man auch noch ein bisschen mehr darüber reden. Also für, für uns Experten ist es oder die Leute, die ja Zugang zu haben, für Leute, die uns mal Haushalt haben, ist halt einfach nur Wasser und das ist dann weg und das funktioniert alles. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat man mal ein Thema. Aber rein von der Konstruktion her und wie es sich wie so ein wunderbares Ganze zusammenfügt und wer da alles beteiligt ist, ich schon, ist auch schon sehr spektakulär, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Hat mich jedenfalls sehr beeindruckt, als ich mir so das so nach und nach alles erschlossen habe, die Geschichte. Mir hm. ist auch gelungen. Aber das könnte man vielleicht nochmal an anderer Stelle vertiefen. Ich merke nämlich wie es zeitlich so vorangeht gezogen und eigentlich haben wir wirklich einen Bruch der von der Agenda ich, g- ich bin aufgeschrieben aufgeschrieben Das machen wir jetzt nicht schnell durch wir ja. sind, also die, die nächsten Themen hätten genauso viel Tiefgang verdient aber wir müssen wirklich ein bisschen oberflächlicher werden und sonst äh, müssen wir das ein bisschen ausbreiten also wollen wir mal über Strom reden ähm, Strom macht die ähm, machen die Stadtwerke, aber auch nicht auf dem gesamten Stadtgebiet, ne?
1: Genau so ist es.
0: Wo machen wir Strom?
1: Also wir machen Strom in Oranienburg, in Sachsenhausen, in... Das war's.
0: (lacht) Ja. Oranienburg und also im Prinzip eigentlich die alte Kernstadt, weil also Sachsenhausen war ja, ja schon mal ja, damals Kernstadt. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja, Ich,
1: ich, ich nenne das nur, weil ich, weil ich vom äh, so ja. Kataster <lacht> immer, immer, mitbekomme, es, es, gibt immer noch den Ortsteil Sachsenhausen. Es gibt also ja ja die Sachsenhausen
0: auch, es ist ist ja auch
1: Bürgermeister, ne?
0: Ja, es ist alles, alles so auch richtig, ja. ja. Genau richtig formuliert. Mhm. Mhm. Und wenn ich ich sage, wir machen Strom, also was ist eigentlich die Aufgabe von den Stadtwerken? Also wir wir machen ja nicht alleine, äh, wir noch ein paar mehr Diskussionen nochmal ins Spiel bringen. Ähm, Wir wir haben gerade einen Beschluss gefasst, dass wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind, beziehungsweise das ist jetzt gerade im Prozess. Wir äh, wollen uns von Kohlekraft äh, gerade parallel äh, verabschieden, und die erneuerbare Energie ist auf dem Vormarsch, stark auf dem Vormarsch. Es gibt aber auch da Konflikte. Also ich meine, jeder, der mal versucht hat, ein Windrad aufzubauen, weiß, dass mhm. äh, da gibt es durchaus Diskussionen. Ähm, und also das ist jetzt gerade wirklich ein spannendes Feld. Wir brauchen, glaube ich, perspektivisch nicht weniger, sondern mehr mhm. äh, Energie. Jedenfalls ähm, würde ich mal behaupten, das ist so der Trend, auch wenn es vielleicht schon Einsparungen gibt. Das ist ja so, so ein gewaltiger Wandel gerade. Ähm, wo kriegen wir Strom her, beziehungsweise machen wir vielleicht auch selber Strom mhm. und äh, was sind so die Themen, die uns da mhm. bewegen? Einmal die große offene Frage, bitte in <lacht> einer Minute. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Ähm,
1: äh, in wir sind hier in mehreren Rollen unterwegs, also ja. im, im Wesentlichen in drei Rollen. Mhm. Also einmal als äh, Netzbetreiber, äh, womit wir sicherstellen, dass wir jedem Haushalt äh, den Strom äh, ins Haus liefern können. Denn
0: ähm, zum anderen als Vertrieb. Also die Stromleitung, die durch die Stadt gehen, die betreut und, äh, ja nicht betreut, sondern die, äh, managt die äh, managen die Stadtwerke. Ja, das, das machen wir. Äh, zum anderen als
1: äh, Vertrieb. Hier ist es ja so, aufgrund der politischen Landschaft, äh, jeder kann seinen Strom bei einem x-beliebigen Händler äh, einkaufen. Das muss nicht bei den Stadtwerken Oranienburg sein. Das kann auch in Flensburg sein oder in Garmisch-Partenkirchen oder in Görlitz oder in Aachen. Ja, also ähm, Der Strom wird ja gehandelt. Wobei wir natürlich uns freuen würden, wenn die Oranienburger unsere Kunden sind. Und das dritte Thema ist die Erzeugung.
0: Und ja. übrigens, wenn die Oranienburger unsere Kunden sind, dann die Einnahmen, die also wenn man damit vielleicht noch einen Gewinn erzielt, da bezahlen ähm, also der Gewinn geht direkt an die Stadt Oranienburg. Mhm. Und wenn da auch noch Steuern bezahlt werden... Dann es geht da auch noch äh, Herr Teil an, an die Stadt Oranienburg. Also, genau, wir sind ja ein äh, 100%
1: kommunales Unternehmen und das heißt, die Gewinne, die wir erwirtschaften, die bleiben auch in der Stadt
0: Oranienburg. Ich habe gerade gelesen, 2020 der Bilanzgewinn, der ist gerade jetzt in der aktuellen Runde 4,5 Millionen Euro sind wack. Das war mhm. gerade fast. Also mhm. das, das ist schon eine ordentliche Ausnummer. Mhm. Und das auch das, das lässt einen auch lässt schlafen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Kaufmann, aber... Äh, die. Sie sind der technische Leiter. Darf ich da nochmal reingrätschen, weil ich den nicht eingangs hätte ich nämlich sagen müssen. Ich würde ja nochmal beschreiben müssen, ihre Rolle. Also es gibt einen Geschäftsführer, Herr Nassadi, den hatten Sie schon ähm, äh, erwähnt. Der ja. ist übrigens auch gleichzeitig der Geschäftsführer der Holding äh, und äh, Lange Geschäftsführer der Stadtwerke. Und es gibt darunter zwei, ich glaube, sie sind beide Prokuristen, ne? also auf jeden Fall einen technischen Leiter. Das sind sie. Herr Hofmann und einen kaufmännischen Leiter, ein Vertriebsleiter im Prinzip. Das ist ja Gerösch. Haben äh, ich das richtig geschrieben?
1: Nicht, nicht ganz, da muss ich ein bisschen korrigieren. Okay. Also unter dem Geschäftsführer gibt es drei Bereiche. Mhm. Ich fange mal mit dem Esel an, das ist also einmal der, der technische <lacht> Bereich. Dann gibt es den Vertrieb, das ist also tatsächlich das ist ja aufgrund der der rechtlichen Situation müssen Netzbetrieb und Vertrieb voneinander getrennt Mhm. sein. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist äh, der Service, der also äh, internen Service anbietet für die beiden vorgenannten Bereiche, äh, wird vertreten durch die Frau Corinna Soch. Das Mhm. sind die Mhm. drei Bereiche, die äh, bei bei den Stadtwerken dann äh, gleich nach dem Geschäftsführer kommen. Mhm.
0: Aber wir, die anderen wollen wir ein bisschen vernachlässigen. Wir reden heute über die technische Entwicklung. Mhm. Nur das wir auch nochmal Ihre Brille ein bisschen besser verstehen.
1: Mhm. Ja, genau so ist das.
0: Ja. Äh, ich war kurz noch bei der, bei der Erzeugung
1: verblieben. Also der dritte mhm. Bereich neben, neben Netz, neben Vertrieb ist denn die Erzeugung. Ähm, und natürlich haben wir auch eigene Anlagen, äh, die Strom erzeugen und die bei uns ins Netz eingespeist werden. Äh, hier äh, in Kopplung mit Wärme, also Blockheizkraftwerke, die also gleichzeitig der Fernwärmeversorgung zur Verfügung stehen, äh, an den Standorten in der Kremmener Straße und in der Klagenfurter Straße. Und dann haben wir an ausgewählten Standorten Wasserwerk, Abwasserpumpwerke, auch noch Netzersatzanlagen, die auch in der Lage wären, hier Strom zu erzeugen und ins Netz
0: einzuspeisen. Als Erzeuger, wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energie? Also
1: äh, Das, was wir machen, das sind äh, keine erneuerbaren Energien, aber unser Vertrieb, der äh, stellt sich natürlich natürlich dieser Frage und äh, kauft entsprechend erneuerbare Energien ein, die auch entsprechend beworben dann den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
0: Weil das sind mit Photovoltaik auf äh, Dächern, Wir haben noch eine... Hoffentlich äh, alles richtig verstanden, aber es auf unseren Dächern wird teilweise Photovoltaik betrieben und das ist eine Kooperation mit der Stadt, äh, ja, mit den Stadtwerken.
1: Ja, also ich habe es jetzt äh, auf, aufgrund der Größenordnung in der Bilanz hier nicht, nicht erwähnt, aber mhm. es ist richtig, dass wir seit Jahren äh, 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 Lösungen anbieten äh, für, für verschiedene Kunden hier in der Stadt, die das wünschen auf Dächern Photovoltaikanlagen zu errichten und zu betreiben. Und das machen wir sehr erfolgreich äh, mit der Stadt. Insbesondere im Bereich von Schulen und von Kitas, dass mhm. hier solche Anlagen errichtet
0: werden. Mhm. Jetzt würde ich wirklich mal ein bisschen quasi, auf die Tour zu drücken, weil eigentlich noch ein paar Themen, die wir hier unbedingt nochmal ansprechen müssten. Ähm, kommen wir mal zum Thema Wärme. Fernwärme. Fernwärme ist in Oranemburg ein Thema. Was ist Fernwärme? Ja, Fernwärme ist, ist etwas,
1: was nicht unmittelbar im, im Eigenheim äh, erzeugt wird, sondern was hier über ein, ein Rohrleitungssystem von einem anderen Ort dorthin geschickt wird, um, um es dort zu verbrauchen. Ja, also insbesondere der, der Innenstadtbereich mit dieser fünfgeschossigen Wohnbebauung ist, ist mal so konzipiert und äh, errichtet worden, dass also aus damaligen Heizwerken denn die Wärme zur Verfügung war. Und das ist sogar noch DDR war, gewesen, ne? Das war noch DDR. Und äh, äh, wenn ich sage, Klagen vor der Straße, der Straße, sind das, sind das Anlagen aus dieser Zeit, die wir da natürlich umgerüstet haben, äh, auf, auf Blockheizkraftwerke, wo also Wärme und Strom erzeugt wird und relativ effizient äh, äh, noch
0: obendrauf. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich ein System, Wärme ist schon da ähm, teilweise und wird besser verteilt. Also und inzwischen wird die auch noch aktiv produziert. Und ähm, macht da Sinn, wo, ich sag mal, viele Leute auf geringen Raum leben, also im wirklich im ganz engen Kernstadtbereich. Genau.
1: Also, also eine gewisse Verdichtung muss da schon vorhanden sein, weil die, die Verteilsysteme doch relativ teuer sind. Um ein Gegenbeispiel zu nennen, also, ich glaube, es macht keinen Sinn, den letzten Zipfel von Oranienburg
0: Süd mit Fernwärme zu versorgen. Das Das tun wir nicht. Genau. Jetzt haben also das ist eigentlich nur ein untergeordnetes Thema, aber WLAN ist WLAN ist noch äh, äh, etwas, was die Stadtwerke betreuen, ne? Äh, ja. Man Nein. weiß nicht, wie, wie groß ist in der Bilanz. <lacht> <Das> wird, ja. <lacht> ja, marginal sein, aber es ist ja trotzdem was, wo man sich bewusst machen muss, auch da begegnen euch die Stadtwerke.
1: Machen wir auf, auf Wunsch der Stadt, dass wir da also bestimmte Infrastruktur vorhalten, äh, aber auch. Äh, wir haben da natürlich äh, eigene Informationsbedürfnisse, äh, was da bei den Bürgern nicht so rüberkommt ist, dass also mit zunehmender Automatisierung auch äh, eine technische Kommunikation mit Anlagen äh, stattfinden muss. Und wir bauen eigentlich mit, mit, mit jeder Wasserleitung, äh, mit jeder Gastleitung äh, auch... Äh, in Lehrernetz mit äh, für, für Informationskabel, sei es jetzt äh, Glasfaser äh, oder sei es eben äh, auf, auf Kupferbasis, um jetzt unseren Informationsfluss auch äh, sicherzustellen. Das ist aber kein flächendeckendes Netz. Mhm.
0: Kann aber auch noch eine Herausforderung werden, wo man vielleicht noch
1: eine. Darüber kann man sich unterhalten, ob das ein zukünftiges Geschäftsmodell werden könnte. Ja.
0: Ja. Genau, so ist es gut formuliert. Aber ja, ist auch eine spannende Diskussion. Ähm, ich würde gerne jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen und ähm, so ein bisschen die Herausforderungen. Haben wir an, teilweise schon angeschnitten, aber ich sag mal, ein Megaton-Thema ist zum Beispiel auch Elektromobilität. Ähm, ich würde gerne mal von Ihnen, vielleicht gar nicht mehr so mit, mit der Stadtwerke-Brille, aber auch so ein bisschen, aber einfach mit Ihrer Erfahrung sagen, ich meine, Eindruck ist, die Schwierigkeit bei der der Abkehr vom Dieselmotor und vom Benzinmotor ist, dass man noch nicht weiß, welche Technologie sich durchsetzt. Wenn man das wüsste, könnte man die Infrastruktur viel besser darauf einrichten. Aber im Moment scheint es so so zu sein, dass für Autos Elektromobilität eine große Rolle spielt Mhm. und sich das durchsetzen könnte.
1: Mhm.
0: Aber da ist wiederum die Frage... Was ist zuerst da die Infrastruktur, um Autos fahren zu lassen, oder die Autos, die die Infrastruktur in Anspruch nehmen? Das mhm. ist so ein bisschen, glaube ich, gerade eine Schwierigkeit. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, dass sich
1: das löst. Also ich, ich gebe Ihnen recht, äh, das, das ist im Augenblick eine Diskussion, die die auf allen Ebenen geführt wird. Ich sehe es auch in, in meinem familiären und bekannten Kreis, äh, äh, unter unter Kollegen. Ähm, eigentlich weiß keiner genau, wo es hingeht. Mhm. Äh, ich würde es unterschreiben, ähm, dass das äh, nicht sicher ist, ob die Elektromobilität äh, äh, zukunftsfest ist, ob es da nicht andere Sachen gibt. Beispielsweise Wasserstoff wird ja auch sehr diskutiert. Äh,
0: auch ist für die dies- den Individualverkehr? Bei Bussen,
1: ja, bei bei größeren Einheiten, aber es wird ja diskutiert, also äh, diese diese Diskussion die wird oftmals nicht sehr sachlich geführt, also äh, da sind auch viele Hoffnungen dabei, Ähm, das alles treibt eigentlich Unsicherheiten, Ähm, das spürt man Äh, zu zu dem Thema Henne und Ei. Da habe ich so das Gefühl, wir tun es ja auch als Stadtwerke, wir haben hier schon verschiedene Ladestationen gebaut im Stadtgebiet und wir werden auch weitere bauen. Am Anfang habe ich, habe ich festgestellt, da geht ja keiner hin, aber ich fahre jetzt im Augenblick regelmäßig durch die andere pikan da haben wir ja eine Ladestation, da steht Immer ein Fahrzeug. Also äh, mittlerweile ist der Grad der Elektromobilität schon so, dass äh, diese Lademöglichkeiten in Anspruch genommen werden. Und wie gesagt, wir werden es bedienen. Wir werden werden weiterbauen. Ähm, Das ist, denke ich mal, für uns kein Problem. Da leisten wir unseren Beitrag. Ähm, Die größeren Schwierigkeiten, die die ich ich sehe, äh, sind, wenn also diese Elektromobilität irgendwo über über eine Grenze kommt, dann werden unsere insbesondere Niederspannungsnetze äh, an eine Kapazitätsgrenze kommen, die wir so in der Vergangenheit noch nicht gekannt haben.
0: Ja, Kann Sie mir kurz erklären Niederspannungsnetze? Also es gibt die ganz großen Leitungen, die man über sieht und die werden dann verteilt. In, also ja, man können Sie's ich versuche es ganz, ganz, wie ich es jetzt als Laie verstehe, zu hm. beschreiben. Können Sie das mal so einen technischen Laien erklären, was es für Netze gibt und wo da die Probleme, wo der Flaschenhals ist?
1: Ja, also das, was wir in den Haushalt bringen, das ist ja üblicherweise 220 Volt. Hm. Und diese Niederspannungsnetze, das sind genau die diese Kabelanlagen mit einer mit einer Möglichkeit bis zu 400 Volt im Prinzip dort rüberzubringen. Die haben natürlich äh, gerechnet auf den Bedarf einen bestimmten Querschnitt. Ähm, Da gibt es unheimlich viele äh, Reserven drin in in diesen Netzen, aber wenn wir jetzt hier mit mit, äh, äh, Ladeeinrichtungen größer 20 äh, kW, das das ist ja hier im Gespräch, für für Elektromobilität kommen und, und das ein Massenmarkt wird. Denn, denn werden diese Leistungen in den Netzen derart zunehmen, dass die Querschnitte nicht mehr ausreichen. Und das, das heißt,
0: dass wir, also es ist nicht damit getan, dass wir einfach eine Ladesäule hier hinstellen und da noch eine Ladesäule und da, eine, wenn das ein gewisses, also wirklich ein sehr großes Thema wird, ja. dann muss im Prinzip die, die ganze, das ganze Stromnetz an der Stelle nochmal erneuert werden.
1: Das ist das Problem. Im Augenblick äh, redet darüber keiner, weil wir in der Lage sind, äh, an jedem Punkt irgendwo so eine eine Ladesäule Mhm. zu installieren. Aber wenn der Leistungsbedarf daraus ähm, sprunghaft wächst oder ich sage jetzt mal exponentiell wächst, ähm, dann sind diese Netze nicht mehr ausreichend. Das ist aber nicht ein Thema nur für Oranienburg, sondern Mhm. das ist eigentlich ein Thema äh, flächendeckend für alle Stromnetzbetreiber. Und dann werden hier ausgelöst durch Elektromobilität äh, Investitionen getätigt werden müssen in einem erheblich größeren Umfang. Auch in Bereichen, ja, Oranienburg hat ja viel für gute Straßen getan, mhm. wo wir dann sagen müssen, sorry,
0: tut uns leid, wir müssen hier auch wieder mal ein neues Kabel verlegen. War ja in den 19. Jahren also am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, ich habe kindliche Erinnerungen, da war das noch nicht so koordiniert mit äh, Medienverlegen, also mhm. da wurden ein, ein Medium verlegt, also weiß ich nicht, erst Wasserleitung wurde erneuert, dann war eine andere Firma war dran an Strom irgendwie und die Straße wurde wieder äh, und im Laufe der Zeit wurde das immer besser koordiniert, sodass wir dann an einen Punkt gekommen sind, äh, ich versuche die Geschichte gerade ein bisschen zu mhm. reflektieren, äh, dass man, wenn man eine Straße, einen Straßenneubau gemanagt hat oder geplant hat, dass man gleich immer alle Medien, die dort drunter waren, gleich mitgedacht hat.
1: Ja, das war eigentlich in Oranienburg äh, schon schon recht früh der Fall, dass also äh, Väter durch das Tiefbauamt gesagt wurde bei solchen Maßnahmen, also äh, äh, gibt es da nicht Bedarfe aus verschiedenen Richtungen mhm. und wenn ja, dann machen wir das jetzt gemeinsam. Ich sage immer, es wurde da so eine Art Bauherrengemeinschaft gegründet, ne, die die eine gemeinsame Planung durchgeführt mhm. hat und äh, das dann auch gemeinsam gebaut hat. Also da, da haben wir angefangen eigentlich mit mit dem Ausbau der, der andré pikanen und das ging dann weiter, auch ein Erfolgsmodell. Mit der Straße der Einheit, mit der Bernauer Straße, mit der Havelstraße, mit der Kremner Straße, also da da sind wir immer gemeinsam aufgetreten mit dem Tiefbauamt und ich ich glaube, da gibt es viele Städte hier im Umland, die machen es nicht so und das ist ja genau das, was, was der Bürger denn eben feststellt. Dann kommt der Wasserversorger, dann kommt die Telekom, dann mhm. kommt der Gasversorger und irgendwann kommt auch nochmal ein, ein neues Stromkabel. Das ist also in diesen Fällen hier nicht so. Es gibt ja dann auch Aufgrabesperren. Äh,
0: wir, wir haben dafür Bohrung durch Kampfmittel. <lacht> ja, ja, das, ja das, ist, das ist dann aber nicht so schön. Aber aber das Thema ist äh, was, was man halt alles noch mitbedenken muss, was wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, um es nochmal irgendwie zusammenzufassen, äh, dass wir jetzt an den Punkt kommen könnten, wenn Elektroautos so ein Massenphänomen werden und das sieht ja danach aus, dann reden wir darüber, dass wir auch Straßen nochmal aufreißen müssen, wo wir jetzt eigentlich uns wünschen, dass, also man möchte es nicht machen, wenn man es vermeiden kann.
1: Ja, das Das muss man sehen. Also ich ich beschreibe ja nur die die technischen Folgen. Äh, Wann die eintreten, ähm, da mag ich jetzt keine Prognose. Ja, es ist
0: ja wichtig, man muss das ja einfach auch alles mit abwägen. Wenn man so Diskussionen führt, äh, macht ja nicht Sinn, wenn man versucht, so die Schwierigkeiten auszublenden. Also wir hatten beispielsweise diese
1: Woche... äh, äh, ein derartiges Gespräch äh, äh, wegen einer Stromversorgung äh, für einen Kunden im im, im Bereich äh, B96 neu, wo wir auch mit dem Planer gesprochen haben und äh, wo der Planer eben auch gesagt hat, warum habt ihr kein größeres Kabel gelegt. Äh, Da gibt es einen enormen Leistungsbedarf, auch hervorgerufen durch Elektromobilität. Und dann haben wir gesagt, ja gut, äh, wir haben da, ich sag mal, ein ein übliches Kabel für derartige Gewerbegebiete gebaut und alle äh, Kunden, die da jetzt schon am Netz sind, die die können dieses Kabel benutzen. Da hat es nie ein Problem gegeben. Und jetzt kommt eben ein Leistungsbedarf, der, der eine... Netzverstärkung erforderlich macht und dann drehe ich das mal um und sage, naja gut, wenn wir hier vor, vor 15 Jahren, als wir gemeinsam mit der Stadt dieses Gebiet erschlossen haben, da äh, eine andere, viel teurere Stromversorgung aufgebaut hätten, dann hätte es auch wieder die Frage gegeben, wieso macht ihr das? Zumal wir es zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht wussten, was da auf uns zukommt. Ja,
0: ja vielleicht hätte es auch gar keinen Sinn gemacht. Also, ja, Eben. Äh, ich ich habe, vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ich habe auch verstanden, wenn man eine, eine Stromleitung macht, ähm, dann, man könnte natürlich eine größere äh, Stromleitung machen, aber das ist nicht nur einfach, äh, also die Kosten für die Leitung, sondern die muss immer unter Spannung stehen. Mhm. Also man sollte schon die auch bedarfsgerecht machen, mhm. weil dann die laufenden Kosten einfach auch äh, genau. größer sind von der großen... Also wenn wir bei, bei der Planung
1: eines äh, Gewerbegebiets äh, die Kunden schon kennen mit ihren Leistungsbedarfswerten, nicht nur im Strom, sondern auch im Wasser- und Gasbereich, dann können wir uns darauf einstellen. Aber wenn hier eine grüne Wiese erschlossen wird, eine große grüne Wiese, wo man nicht weiß, wer kommt, dann ist es schwierig. Mhm. Ne? Und, und äh, ich, ich, ich nehme jetzt immer äh, das Beispiel Tesla, weil es genau in diese Richtung geht. Also der der Wasserverband strausberg ergner hat in dem Bereich mit Sicherheit seine Wasserversorgung nicht für Tesla geplant. Das ist ja, so also wahrscheinlich. Die, die, die Planung ist vielleicht vor, vor, vor zehn Jahren gelaufen und jetzt ist aber Tesla da und jetzt muss man reagieren. Jetzt gibt es natürlich Probleme, ich kann nur hoffen, dass die gelöst werden, aber der Verband, der wusste das vor zehn Jahren nicht. und Ähnlich geht es uns hier auch bei, bei bestimmten Entwicklungen in der Stadt Oranienburg. Das sollte man uns dann eben bitte auch nicht vorwerfen.
0: Ja, das meine ich, also wir reden ja teilweise inzwischen schon davon, dass ja, also tausender Wohneinheiten Wohnungen entstehen könnten. Also nicht so, dass das jetzt gerade politisch mehrheitsfähig ist irgendwie und das, dass das auf allgemeine Begeisterung stimmt, aber zumindest dass das Thema ist hier da, dass hier tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mehrere tausend neue. Ähm, Wohnungen entstehen könnten und da muss man auch so Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel Wasserwerk oder Stromversorgung auch mal gleich auch nochmal mit bedenken, ob die Infrastruktur dafür ausreicht.
1: Ja, also wir haben vieles auch mit guten Reserven geplant, aber auch diese Reserven sind möglicherweise irgendwann mal aufgebraucht und dann muss man über neue Lösungen reden.
0: Und Das ist auch noch grundsätzlich, aber organisch wachsen, finde ich, ist immer ja. der richtige Ansatz. Ja. Ähm, das haben wir gerade, das würde ich gerne zum Abschluss nochmal so als Thema nehmen, äh, wir sind gerade in einer sehr interessanten Phase Fridays for Future ähm, Klimabewegung, wir haben gerade eine Klimamanagerin, also gerade schon länger her eine Klimamanagerin eingestellt, wir sind gerade dabei ein Klimabeirat äh, nicht Klimamanagerin, Klimaschutzmanagerin, ich sage mal leichtfertig Klimamanagerin, aber so da, das, das darf, kann sie nicht, äh, Klimaschutz das ist, das ist äh, der, der, der sinnvollere Ausdruck. Äh, ein KlimaBeirat, den wir äh, gerade einrichten. Es gab gerade jetzt eine Bewerbungsphase, die abgeschlossen ist. Jetzt geht es, also Stand Aufzeichnung, heute ist der 12. November, nur um das mal einzuordnen. Es ähm, ähm, wird ein Auswahlverfahren geben, aber die Ansprüche an Klimaschutz ähm, wachsen enorm. Und ich glaube, vielen ist gerade auch, äh, also wir wollen die Latte höher hängen, aber was das bedeutet, also finanzielle, menschliche Kapazitäten, ähm, was das an einzelnen Maßnahmen bedeutet und dass das auch im Einzelfall auch, ähm, naja, Abwägungsprozesse haben, die uns auch mit einer mit Einschränkung irgendwie auch verbinden, ist äh, vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Also ein, um mal ein Beispiel zu nennen, ein Wasserkraftwerk war hier mal zur Diskussion, ist immer noch zur Diskussion. Also das ist allerdings jetzt Richtung Heidekrautbahn. Wasserstofffabrik. Wasser, was habe ich gesagt? Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk. Ja, Wasserstoff habe ich hier natürlich ja. gemeint. Ich ne? ja. ähm, Habe mir sowas mal live angeschaut. Das war also. Eine, also hat mich überzeugt, dass es eine sehr ruhige und ausgereifte technische Anlage ist, wenn es auch noch in einem, also da ist noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Aber es, ist, es hat auf mich nicht sehr störend gewirkt. Daneben war eine Biogasanlage, die hat man mehr wahrgenommen als diese Wasserstoffkraftwerke. Ja. Hier waren jetzt aber Diskussionen, also man hat das Gefühl, wir reden über eine Mischung aus einem Atomkraftwerk und einer Wasserstoffbombe. So das, also das wirklich also, so emotional war der ja die Debatten gewesen und dann merkt man also auch, dass das auch ein Akzeptanzproblem ist. Windkrafträder, also muss ich auch nicht lange drüber reden, wir sind alle dafür, dass wir nur noch erneuerbare Energien machen, aber bitte nicht irgendwie eine Windkraftanlage irgendwie neben unserer Haustür und so weiter. Mhm. Ähm, Wo sehen denn Sie so als Abschluss... So die größten Ansätze, Herausforderungen, vielleicht auch ein paar Hinweise, die man bedenken muss, wenn wir uns hier auf den Weg machen. Ach, und da wollte ich auch nochmal sagen, wir fangen ja nicht an, uns auf den Weg zu machen, sondern das betone ich auch gerne, äh, was in den letzten Jahrzehnten da schon erreicht wurde. Und da können Sie ja auch noch äh, von berichten. Ähm, Wir fangen ja wirklich nicht bei Null an, sondern Klimaschutz, das ist ein Thema, was uns, glaube ich, schon seit mindestens der letzten Generation also sehr, sehr, sehr also massiv begleitet hat. Wenn Sie uns da noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Und ich weiß, wir sind jetzt bei 1 Minute 24 auf meiner Uhr. Hm. Das ist doch auch relativ sportlich. Ansonsten müssen wir uns nochmal wiedersehen. Ja,
1: ähm. Das ist auch ein Thema, äh, was mich sehr umtreibt, was mich auch vor im Bereich der, der Stadtwerke, wo natürlich die Anforderungen auch, auch an uns sind, äh, klimaneutral zu werden, äh, nachhaltiger zu werden. Da geht es natürlich um den Einsatz von, von Brennstoffen, äh, mein Eindruck ist, dass das durchaus verständlich äh, jede Menge Ziele definiert werden, äh, was wir alles wollen und was wir alles möchten und äh, am besten morgen, mal übertrieben gesagt. Aber was ich total vermisse als als Ingenieur, äh, äh, dass jetzt wirklich äh, begehbare Wege aufgezeigt werden, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in vielen Dingen auch keine Lösung, Und äh, genau an dieser, an dieser Stelle hakt äh, Dann kommt noch die, die Akzeptanz äh, in der Bevölkerung dazu, die oftmals auch sehr gering ist. Äh, bezüglich aller Veränderungen, egal was da ist, es ist ja auch vor, vor einigen Jahren mal über äh, Kohlendioxidverpressungen äh, an verschiedenen Standorten in Brandenburg diskutiert worden wo es in einem Schritt 1 erstmal nur darum ging, das, das zu testen. Ja, man, man hat ja da sofort abgebrochen wegen, wegen Widerständen in der, in der Bevölkerung. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Ja, also da fehlt aus meiner Sicht auch Konsequenz in der Politik. Man sollte solche Dinge wesentlich konsequenter vorantreiben. Und hier nehmen wir mal das Thema Wasserstofffabrik. Da sollte man natürlich auch versuchen, die 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 betroffenen stärker mit ins Boot zu holen. Sie haben gesagt, sie haben sich so eine Fabrik angeguckt. Es gibt da offensichtlich ganz ganz erhebliche Ängste, die aus meiner Sicht nicht begründet sind. Mhm. Das dass man ihnen das zeigt, dass man ihnen das erklärt. Also, äh, Wasserstofffabrik, da, da stelle ich mir immer irgendwie die BASF in Ludwigshafen vor, mhm. aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Es nee, genau. ist möglicherweise eine, eine sehr unscheinbare äh, Anlage auf einer, auf einer Grundstücksgröße vielleicht von 1000 Quadratmetern.
0: Ja? Und, eine technische und Anlage, also wie gesagt, die, die, die Biogasanlage, da, also ich kann mich erinnern, wir sind da mit einer kleinen Delegation hingegangen und mhm. äh, Dann äh, war einer aus unserer Delegation ganz beeindruckt, äh, das ist ja doch relativ groß und dann meinte dann der, ähm, der uns das gezeigt hat, ja nee, das das wäre die Biogasanlage, die kleine Anlage daneben, das ist das Wasserstoffkraftwerk. Ja,
1: ich habe noch keins gesehen, aber genauso stelle ich mir das vor, also um es mal von meiner äh, Seite auf den Punkt zu bringen. auch hier müssen wir wieder abwägen. Wollen wir wollen wir äh, diese negativen Auswirkungen aufs Klima äh, weiterhin haben, ähm, äh, die wir jetzt auch noch nicht abschätzen können, aber die vorhanden sind? Oder äh, sind wir bereit, äh, nach vorn zu gehen und äh, neue Lösungen umzusetzen? Und da gehört natürlich ein gewisser Mut dazu und auch äh, eine Eigenschaft, sich auch persönlich mal zurückzunehmen und zu sagen, okay, wir machen das. Ich habe zwar meine Zweifel, aber äh, ich führe jetzt hier nicht den totalen Krieg. Äh, ich bin bereit, da irgendwo zumindest die Füße stillzuhalten. Und, und das würde uns, denke ich, äh, schon ein ganz großes Stück voranbringen.
0: Danke für diese auch nüchterne Analyse und äh, diese, also das wir ja einen schönen Punkt gebracht und das, ähm, ist, glaube ich, auf dem Wort, dass man so zum Abschluss einfach auch so stehen lassen kann. Mhm. Herr Hofmann, es hat mich sehr, sehr gefreut. Wir haben viel zu viel nur kurz angestrichen, aber die Zeit ist wirklich erschöpft und äh, es war mega spannend. Wir werden darauf auch noch ein bisschen aufsetzen und ich glaube, dass äh, ja, das, das bringt auch, auch anderen was, dieses Gespräch und war auf jeden Fall für mich sehr, sehr lehrreich. Ich freue mich, dass äh, Sie heute zu mir gekommen sind und ich wünsche unseren Hörern, Hörern Alles, alles Gute und machen Sie was aus dieser schönen Zeit.
1: Ja, okay. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ja, Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Bleiben Sie gesund. (lacht) Tschüss.